0: Fala, fala galera! Quem está falando aqui é o Emerson, não confundi com o Emerson. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Sem Vinheta Cast. Aqui nós abordamos assuntos como cinema, séries, games e outras notícias da indústria do entretenimento. O nosso primeiro quadro é o Throwback Movies. Aqui nós olhamos para os filmes que foram lançados no dia que o podcast está sendo gravado e que hoje estão completando aniversário. Hoje a gente tem dois filmes divisores de, de opiniões completando aniversário. O primeiro, que completa 28 anos na data que o podcast está sendo gravado. Em 19 de 6 de 1992, Batman Returns, ou Batman o Retorno, dirigido por Tim Burton, chegava aos cinemas. Eu acho que a coisa mais atrativa desse filme... É de fato o visual que Tim Burton trouxe para o filme, né? Casando com a estética sombria que Gotham precisa. A gente viu uma cidade mais escura do que ela já é contrastando com a neve, já que o filme se passa no Natal americano. Outro ponto altíssimo do filme é a trilha sonora composta pelo Danny Elfman o que combina mais ainda com o Natal hollywoodiano dos anos 90 eu adoro as trilhas do Danny Elfman vez ou outra me pego ouvindo a trilha do Edward Mão de Tesoura no Spotify, e o filme tem um elenco de renome também, Michael Keaton sendo Batman, e há quem goste dele como Batman, eu sou neutro quanto a isso, nem acho que ele foi um Batman ruim, nem acho que ele tenha sido algum destaque, mas nesse filme ele tem até pouco espaço em tela para criar qualquer registro memorável. Tem também a Michelle Pfeiffer como mulher gato, essa sim para mim é icônica, a mulher de todo personagem para futuras gerações ou até a próxima, né, que será interpretada pela Zoe Kravitz, que até já elogiou o traje da Mulher-Gato do The Batman, que foi adiado para 1 de outubro de 2021, por sinal. Além disso, o filme ainda conta com o Danny DeVito, como aquele pinguim asqueroso e também memorável, assim como o Christopher Walken fazendo um vilão genérico de penteado elétrico. E aí o que foi de ponto alto naquele filme começa a parar por aqui. A gente entra nas águas separadas por Moisés, opa, pelo timbre. Button, se bem né, que o quanto a gente deve cobrar ou responsabilizar a direção quando o problema parece estar no roteiro, pois é, essa é uma coisa que vocês vão me ouvir questionando bastante por aqui, enfim, nada justifica os pinguins gigantes que são as babás e ajudantes do pinguim vilão, ou a Celina Kyle sendo ressuscitada de uma queda de andares por lambejos de gatinhos de rua. Nada que não seja licença poética protege essas tomadas de decisão. Eu amo a tal da licença poética, por sinal, viu? Amo como ela pode ser o argumento mor para qualquer bizarrice que vai questionar o sentido de verossimilhança de qualquer um e em qualquer que seja a obra. Fica aqui o nosso parabéns para os 28 anos de Batman, o retorno e seu roteiro poeticamente fantasioso. O segundo filme, e que completa 11 anos nesse dia, é Transformers, a Vingança dos Derrotados. Pois é, minha gente. O segundo filme da franquia chegava aos cinemas neste dia em 2009. Eu lembro como se fosse ontem, nem parece tanto tempo assim. Depois do até bem aceito Transformers 1, Michael Bay trazia sua sequência estrelando os nossos queridos Shia La interpretando o ponto de vista da gente no meio da luta entre os robôs e Megan Fox, interpretando Megan Fox. Para mim, na verdade, o que marca esse filme é a música tema do Linkin Park, Descansa em paz, Chester, com a música tema New Divide. New Divide. Pra salvar o filme já nos créditos, né? Infelizmente, pois é, mentira. É, discordando de muita gente, eu acho que esse segundo filme dos Transformers ainda passa por média. Principalmente pelo terceiro ato que se eu soubesse da existência dos dois anteriores, eu só teria entrado no cinema do meio pro fim. Né? Eu lembro que diferente do primeiro filme, que eles estavam ainda ali se resolvendo na questão de como vamos exibir graficamente dois robôs gigantes se transformando no meio da cidade entre os prédios. A saída foi colocar a câmera de baixo para cima, focada bem nas engrenagens e no ferro que vai de um lado para o outro, e quando o foco ampliava, né, a visão retornava ao padrão. O Optimus Prime já estava lá todo transformado bonitinho, a gente nem enxergava direito o que que estava acontecendo, onde era a cara ou a barriga do robô, no meio da hora do pega para capar. No segundo filme principalmente quando eles estão na batalha do deserto, que é o terceiro ato, fica muito mais claro assimilar o que está acontecendo. E tudo no meio daquele ritmo eletrizante que isso aí, Michael B é fera, convenhamos qual robô que está enfrentando qual, é, enquanto o Shia LaBeouf e a Megan Fox pulam de um telhado para o outro, a gente consegue ver qual é a distância que em que cada coisa está da outra, a proporção dos robôs em relação aos objetos e as pessoas fica pela primeira vez exposta e assim, bem evidente, e ainda tem a super transformação de Optimus Prime. Nessa hora eu lembro de vibrar no cinema. Vibrar pro Megatron levar umas bufetadas do Mega Optimus Prime Zord. E aí pra mim sim, depois desse filme é só mais ladeira abaixo ainda. Fica aqui os nossos parabéns para a direção de Transformers 2 A Vingança dos Derrotados. Só para a direção, deixando claro, os roteiristas não merecem. Agora um panorama para as notícias da semana no entretenimento. Ian Holm, conhecido por ser Bilbo Bolseiro na saga do Senhor dos Anéis ou pelo seu papel em Alien, morre aos 88 anos pacificamente em seu leito no hospital. Por consequências do Parkinson, segunda família. Esses dias eu assisti Alien, o Oitavo Passageiro, e o primeiro filme né, da, da saga Alien, e a atuação do Ian Holm back in the day lá no tempo é realmente fora da curva considerando que ele se revela ser no meio do filme primeiro que eu achei bem esquisito me perguntando o que é esse leite vazando da cabeça do cara por que, que ele tá suando leite minha gente mas aí depois tudo faz sentido né como Bilbo para mim também uma ótima escolha só perde para a sua versão mais jovem, né, do Martin Freeman, que para mim é um, um hobbit perfeito. Mas de toda forma, foi um bom casamento de gerações que deu certo demais a transição dos atores que compõem o Bilbo né, durante toda a saga. Descansa em paz se você foi um bom homem e a Home. A EA Games fez um evento essa semana online, na quinta-feira, para não anunciar nada de novo a não ser algumas imagens bem rápidas de possíveis novos games da próxima geração e mais jogo de esporte que não muda nada além do atleta da capa e do ano. Aproveitando a onda, queria fazer uma pergunta para vocês. Qual o jogo preferido da EA Games de vocês? Ou quais os jogos preferidos, né? Coloca aí na sua mente aquela vinheta da EA que diz... EA games. E tento lembrar, para mim eu acho que são os Need for Speed clássicos, começando lá no Playstation 1 com Need for Speed 3, Hot Pursuit. Eu amava aquele jogo, para mim um dos melhores do Playstation 1. Need for Speed Underground 2 também, que eu perdi muitas horas da minha adolescência ou investi né? naquele jogo. E tinha uma trilha sonora excelente Agora talvez já os caras até perderam o time, Mas bem que eles podiam ter lançado o Need for Speed Underground 3 né Com as customizações um pouco mais dentro das novas tendências e tal Porque pra mim aquele jogo tinha uma fórmula muito boa Eu sei que funcionava muito melhor no tempo Ainda mais quando o tuning de carros e a customização estava bem alta Devido a muita influência dos times né da, os primeiros filmes da saga Velozes e Furiosos, mas enfim. Além disso, tem o primeiro Most Wanted, que tem uma campanha super instigante para mim, e mais músicas bem legais, saudades Need for Speed Most Wanted. Hoje parece ser sempre o mesmo jogo, né? Com alguma inovação esquisita na câmera ou no controle do carro, saudades, novamente, saga Need for Speed das antigas. Não sei se vocês conhecem o Spore, mas é outro dos meus jogos preferidos. E ele é um jogo sobre a vida, a concepção da vida e a evolução da vida, só que de uma forma totalmente não convencional. Você constrói bichinhos e monstrinhos deformados, que eu sinto muita falta de criar esses monstrinhos para que eles brigassem lá nos vilarejos vizinhos. E depois o jogo se transforma numa exploração barra dominação espacial mas para mim ainda não perde o ritmo, muito bom, se você nunca jogou Spore, lhe dê essa chance. Como esperado, Tenet, o novo filme de Christopher Nolan, foi adiado devido ao coronavírus, a nova data é 13 de agosto no Brasil, e esse eu quero muito assistir. Eu vi os trailers e me parece muito interessante. O filme vai abordar a manipulação do tempo, de uma forma talvez nunca vista antes, e pelo visto a gente vai ter que assistir com um caderninho ali do lado para anotar as coisas, mesmo que Nolan explique tudo para a gente em várias cenas durante o filme. Para finalizar, o que também vai ficar aqui como a dica da semana, hoje chega a Netflix a terceira temporada de The Cine. Essa série que para mim é maravilhosa e subestimada por muita gente, tá? Se você ainda não conhece The Cine, vou tentar dar uma sinopse barra resumo de como funciona a coisa a série antológica ou seja cada temporada trabalha por si você não precisa ver necessariamente as temporadas anteriores para ver essa nova por exemplo a única coisa que permeia entre todas é o detetive Ambrose interpretado pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Pullman. Cada ano da série tem um suspeito principal. O desse novo ano é interpretado pelo Matt Bomber, que se envolve num acidente de carro, levando a vida de mais uma pessoa que estava com ele ali no momento. Ficam as perguntas. Quem era essa pessoa? As pistas deixadas no local do acidente, assim como onde o acidente aconteceu, parecem estranhas. O que nós estamos vendo... Ou melhor, o que... Nós não estamos vendo nesse primeiro momento. Pois é. O Matt Bomer é mocinho ou vilão? Perguntas que só o detetive e tenente Harry Ambrose conseguirá responder. E essa é a dinâmica da série, que vem se repetindo agora por três anos e vem fazendo isso muito bem, por sinal, eu pelo menos acho. Na primeira temporada, para vocês terem uma ideia... A pessoa suspeita é vivida pela Jéssica Biel, que também é produtora da série até hoje. E daí ela tá lá na praia com o marido e o filho, tomando um mergulho, um sol. E daí tem um pessoal na frente dela, né? Um casal pra ser mais preciso. E aí do nada, irmão, literalmente do nada, ela pega a faca que usava lá pro piquenique, se levanta e esfaqueia o cara várias vezes brutalmente. Pronto, essa é a sinopse do primeiro ano. Você fica... Hã? Você fica se perguntando, por que ela fez isso, minha gente? Ela nem conhecia o cara. Aí a gente conhece o detetive Harry, um cara que claramente é workaholic, com problemas de convívio social, ou até alguma coisa mais grave que isso, mas que é muito bom no que faz e tem um senso de altruísmo que faz o cara ir cada vez mais fundo no caso, que sempre se revela, né? tendo muito mais camadas do que aparenta para quem só ouviu falar do crime que aconteceu. Pra mim, The Cine é a única série atual que coloca a figura do detetive clássico né, num suspense de investigação dentro de uma narrativa muito bem amarrada. E a gente tava meio carente disso, né? ou até com algumas opções, mas nenhum que trouxesse o clássico da investigação para o moderno de uma forma bem pé no chão, ainda beirando com alegorias psicológicas. Talvez esse seja o termo? Não estou certo. A quem acha que o segundo ano da série foi o mais fraco? Eu discordo, as pessoas condenam o ritmo, mas na verdade para mim é o mesmo ritmo. O ritmo lento, na verdade, para mim é um ponto positivo. O ritmo de The Sinner está longe de ser um, um ponto defeituoso. Os mistérios por trás dos crimes, pelo menos dos dois já revelados, são equivalentes na bizarrice. E agora vamos saber o que está por trás do acidente ou do crime desse terceiro ano. Vejo vocês no próximo Sem Vinheta Cast.